0: selbstverständlich tangiert und streift die, die Predigt genau dieses Thema und ich hoffe natürlich und das ist so das Why oder das Warum ich heute genau das sage, ähm, ich möchte dich ermutigen, sich, oder macht euch auf, auf den Weg und die Predigt trägt den Titel Befreiende Wahrheit. Ich habe festgestellt, ein guter Mentor, ein guter Coach, ein guter geistlicher Vater und Mutter, der schüttet nicht einfach nur seine Lebensweisheit über dich, sondern er stellt die richtigen Fragen. Und eine wichtige Frage, die habe ich jetzt vor kurzem gelesen, lautet zum Beispiel, Worum besteht der Unterschied zwischen einem vollen Terminkalender und einem erfüllten Leben? Ich glaube, wir brauchen nicht lange für, für eine Antwort, beziehungsweise zumindest mal das Bejahen, dass das eine gute Frage ist, Stimmt. Das ist eine richtig gute Frage. Und wenn es um das Leben von anderen Menschen geht, könnten wir auch gleich philosophieren. Wenn dir aber ein Mentor, ein guter Begleiter, dir persönlich diese Frage stellt, dann merkst du, es wird herausfordernd. Zu oft verwechseln wir einen vollen Terminkalender mit einem erfüllten Leben. Also Einer Mentor, meiner Mentoren, meiner ersten Mentoren war mein Pastor, der hat mir in jedem Treffen die Frage gestellt: Wie geht es Jesus in der Beziehung mit dir? Wow. So, weißt du, die Bibel sagt, wir, wir, Gott hat alles Mögliche getan. Er hat sich am Kreuz zerreißen lassen, buchstäblich, damit du fähig bist, dass du freigesetzt bist, um, um ihm Freude zu bringen. Zu seiner Ehre zu leben, das ist unser größtes Ziel. Also es ist eine herausfordernde Frage, aber es ist eine so, so wichtige Frage, wie geht es dir, wie geht es der Beziehung zu Jesus in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob der Dichter ist, ob der vor zweieinhalbtausend Jahren lebte, genau die gleichen Fragen sich gestellt hat, aber ich bin davon überzeugt, dass er sich ähnliche Fragen gestellt hat. Er war sozusagen der Urheber, der Erfinder der Geschichte der goldenen Gans. Ich glaube, ich habe die schon mal erzählt hier. Und ähm, in der Geschichte der goldenen Gans, ich setze mal voraus, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen, da findet ein Bauer eine goldene Gans und siehe da, sie legt ihm jeden Tag ein goldenes Ei. Halleluja, irgendwann mal kriegt er nicht mehr genug und sagt sich, lass doch die Gans schlachten. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihren dicken Bauch einen schönen Vorratsspeicher von goldenen Eiern hat. Gesagt, getan, er macht es, er schlachtet die Gans und muss dann zu seinem Leidwesen feststellen, dass es eben nicht so ist. Der Speicher war nicht voll. Kein einziges Ei auf Vorrat. Worum geht es eigentlich in der Geschichte? In der Geschichte geht es um die Inkaufnahme langfristigen Leides, um der kurzfristigen Freude willen. Der Satz ist so gut, muss man wiederholen. Es geht in der Geschichte um die Inkaufnahme langfristigen Leides, um der kurzfristigen Freude willen. Und die Geschichte lehrt uns, dass wir zwei Faktoren im Auge behalten sollen. Zum einen den Faktor, dass wir etwas produzieren. Und selbstverständlich lesen wir in den ersten Seiten der Bibel, es ist gut etwas zu produzieren, schöpferisch tätig zu sein, Gott zu fragen, Gott was möchtest du mit meinem Leben, ne? hey ich glaube es ist gesund und ich glaube Arbeit kann gesund sein und ich glaube auch viel Arbeit kann gesund sein, siehe Bettina, kommt es aus meinem Herzen heraus oder bediene ich den ganzen Tag meinen Terminkalender, es ist auch die Frage, es ist nicht die Frage, mache ich die Dinge richtig, sondern Mache ich die richtigen Dinge? Das ist ein riesengroßer Unterschied und deswegen glaube ich, dass Arbeit nicht schlimm ist. Aber es geht auch hier um den produzierenden Faktor, nämlich um die Gans. Und der Bauer tat etwas, was wir nicht tun sollten, die Gans schlachten. Für was steht die Gans? Ich möchte mal so ein bisschen in die geistliche Ebene ziehen. Es kann die Beziehung zu dir selbst sein. Dass du nicht mehr in Berührung bist mit, mit dir selbst, mit deinen Anliegen, was eigentlich wichtig ist und was du brauchst. Die Gans kann auch für die Beziehung zu anderen Menschen stehen. Und wie, wie schnell ist es, wenn wir uns selbst verloren haben, dass, dass wir auch in der Beziehung zu anderen ähm, in Trouble geraten. Ne? Aber worauf ich hinaus möchte ist, und das ist der dritte Faktor, ist ein sehr wesentlicher Faktor. Ähm, die Gans kann auch für diese liebende Verbundenheit zu Gott stehen. Mein Plädoyer ist für heute Morgen, egal was du tust und ich glaube, jeder gute geistliche Leiter in Jesus Christus wird dich immer wieder daran erinnern, es geht darum, dass du deinen Alltag aus dieser liebenden Verbundenheit zu Christus gestaltest. Dass du dem Heiligen Geist Raum gibst. Deswegen möchten wir auch hier im Gottesdienst, das ist ganz praktisch, ich weiß gar nicht, wie es dir geht in so einer Open Worship Zeit. Herrlich. Vielleicht... Der andere sagt so, ich weiß gar nicht, was er anfangen soll und so. Aber was, was wir machen möchten ist, wir möchten Gott einfach Raum geben, auch im Gottesdienst. Nicht alles durchtakten, sondern zu sagen, Gott, wo, wo, ist, wo ist der Platz in, in meiner Taktung, in meiner Alltagstaktung, wo du auch reden kannst. Und da kommen andere Menschen und geben Impulse und vielleicht hatte ich auch heute was, was angesprochen. Aber es ist einfach so wichtig. Ähm, der Apostel Paulus sagt uns ähm, in der Apostelgeschichte 20, Vers 28 und es war einer der letzten Reden. Er hat gespürt vom Heiligen Geist, es geht zu Ende mit seinem Leben. Und der Heilige Geist spricht auch so. Er sagt dort, von Stadt zu Stadt, wo ich komme, ich spüre immer mehr, es geht mir mehr zu Ende. Und da sagt er jetzt in seiner Abschiedsrede zu den Ältesten in Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu den Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und was Paulus ihnen hier sagt, ist eigentlich, oder was er ihnen gibt, ist eine Jobbeschreibung, Jobdescription. Ähm, hey, ihr solltet auf die Herde Acht geben, ist unglaublich wichtig. Aber er nennt uns noch eine Vorbedingung. Und dieser Schaffer vor dem Herrn, der gar nicht genug Gemeinden gründen konnte, aus seinem Mund kommt Folgendes. Gebt Acht auf euch selbst. Habt Acht. Da sollte das größte Investment eures Lebens reinfließen. Jetzt sagt der Egoist, ich habe es ja schon immer gewusst. Und ich sage dem Egoisten, nein, nicht so wie du denkst. Das gesunde Investment, dieses Prinzip von Sammlung und Sendung. Ich sammle mich vor Christus, lass mich füllen, damit ich rausgehen kann, um einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen. Darum spreche ich. Hab Acht vor, ähm, äh, äh, hab acht auf dich selbst. Und wenn du die Sorge um diese Sorge vernachlässigst, dann wirst du merken, hat es negative Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Hab Acht auf dich selbst, heißt auch, es wird kein anderer tun. Du solltest schauen, wie, dass du Acht auf dich selbst hast. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das tun? Als Gemeinde, und das nennen wir schon das dritte Mal in diesem Gottesdienste, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Menschen dabei unterstützen werden, ihren Weg mit Gott zu finden. Das heißt, ich übersetze es mal in eine andere Sprache, wir unterstützen Menschen dabei, dass sie sich in einen Prozess begeben, einen Prozess der Nachfolge begeben, der ihren Alltag durchdringt. Nicht nur den Sonntag. Nachfolge streift den Montag, den Dienstag, den Mittwoch. Nachfolge streift mein Familienleben. Nachfolge streift nicht nur mein Arbeitsleben, sondern möchte es durchdringen. Wie kann ich einen gesunden Prozess gestalten? Könnte ich irgendjemanden bitten, mir das Flipchart nach vorne zu bringen? Vielen Dank. Wir wollten die Bühne nicht so voll knallen. Mille grazie. Also, wie kann ein gesunder Prozess aussehen? Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, sehen wir, dass er eines ganz gerne gemacht hat und zwar hat er gerne Wunder gewirkt. Das ist einfach so eine Eigenart von Jesus und eines der ersten Wunder, die er getan hat, lesen wir im johannes Kapitel 2. Was war das, das erste Wunder? Was war eine Halleluja. Also, da sehen wir, wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich dieses Bild unglaublich mag. Es gab Wasser, es gab eine Not auf der Hochzeit. Der Bräutigam, die Braut, das Brautpaar war kurz vor der Blamage. Und Wein ist ausgegangen, was macht Jesus? Wie viele Krüge waren es? Fünf. Fünf. Ich dachte ach, immer sieben, zwölf und so weiter. Fünf waren es. Fünf Krüge Wasser zu Wein. Und ähm, die Theologie sagt uns: diese Geschichten müssen wir in literaturgattungsmäßig in die Wundergeschichten einordnen. Also haben wir hier das Wunder, okay? Waren es sechs? Entschuldigt bitte, es waren sechs Krüge. Also kommt Jesus eigentlich noch besser weg, als ich erzähle hier. Ähm, sechs Krüge war es, das ist ein Riesenwunder. Aber weißt du, ich behaupte, dass, ähm, dass das Ergebnis mehrfach weltweit, oder also, was ist mehrfach, hundertfach, tausendfach an mehreren Zeiten im Jahr weltweit geschieht. Wie? Stellt euch mal einen Weinberg vor. Es regnet in Form von Wasser, das Wasser trinkt in die Erde, die Wurzeln nehmen es auf, ähm, produzieren auch Nährstoffe daraus, es geht durch den Weinstock, durch die Rebe hin zur Frucht. Okay? Auch hier haben wir eigentlich dasselbe, wir haben Wein, aber wir würden hier nicht sagen, dass das ein Wunder war, sondern ein Prozess. Und das ist wichtig, wenn wir über das Thema Mentoring und Nachfolge sprechen. Wir sind in, oder wir leben in Zeiten eigentlich, wo du schnell mal zu Meckes gehst, du die Junior-Tüte holst und happy bist, okay? Happy Meal, so Instant-Lösungen. Es muss schnell gehen. Es, es muss, wenn ich was reinschmeiße in den Automaten, muss auch schnell was rauskommen. Stimmt's und so weiter. Und wir sagen immer alle, ja, ja, stimmt und so weiter. Und ja, mein Freund Jimmy ist auch so, aber mir ist nie so. Und was ich mir wünschen würde, ist, wenn wir es vielleicht für uns selbst mal reflektieren und fragen, bin ich eigentlich in einem lebendigen Prozess der Nachfolge? Stecke ich in Prozessen, in denen ich wachse? Bin ich in einem Prozess mit Jesus oder habe ich schon ausgelernt? Aber weißt wenn du schon ausgelernt hast, dann hast du auch aufgehört, jemand zu werden. Das ist wichtig. Wir sind Lernenden ein Leben lang. Also wie sieht dein Prozess gerade aus mit Jesus? Was will er dich lehren? Wo will er dich weiterführen? Und ähm, das ist so, so wichtig. Und wir haben uns für, für einen Prozess entschieden, auch wenn ihr mich hier länger kennt, wisst, wisst ihr schon, was jetzt wahrscheinlich kommt. Ähm, mir hilft es, dieses Bild, was ich jetzt aufzeichne, eigentlich in meinem ganzen Leben, in meinen Planungen. Und wir lesen in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Lass uns mal den zweiten Teil zuerst anschauen. Von dem Herzen geht das Leben aus. Was bedeutet das? Nein? Falsche Antwort. Vom Herzen geht Leben aus. Das bedeutet, dass Gott etwas in unser Leben gelegt hat. Und er sagt, wenn das zur Entfaltung kommt, wenn das gelingt, wirst du merken, dass du in einem Lebensfluss bist. Aus dem Herzen fließt das Leben, das bedeutet, es hat eine Richtung. Und wenn, wenn ihr mit nichts einverstanden seid, was ich heute sage, das eine wäre wichtig, dass wir uns daraus verständigen, dass es eine Richtung hat. Von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Dieses Herz steht dafür, oder dieser Lebensfluss steht dafür, dass das Leben sich weitet, dass es sich entfaltet, dass es Zukunft hat, dass es gekennzeichnet ist von Neuaufbrüchen. Es bedeutet, Leben gelingt. Es bedeutet auch, wenn das Leben gelingt, wenn, wenn Leben ausgeht, dass es irgendwann auch zu einer Frucht kommt. Und ich glaube, dass ein gesunder Prozess der Nachfolge, soll eine sein, äh, Prozess der Nachfolge zwischen diesen zwei Polen stattfindet. Zum einen sagt uns die Bibel, Leben geht aus von dir. Gott setzt dich und schafft dich, dass von dir Leben ausgeht und dass dieses Leben gelingt, dass Frucht entsteht. Jesus sagt uns, hey, das war nicht eure Idee, das war meine Idee, nicht ihr habt mich ausgesucht, sondern ich habe euch ausgesucht und ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und dass euer Leben Frucht trägt. Das ist ein Prozess. Zwischen diesen beiden Spannungspolen sind wir. Und da fließt Leben Daher die Frage, lass uns mal das Herz anschauen, das ist für mich in allererster Linie, lebe ich in dieser innigen Verbundenheit zu Jesus, da kommt hier im Herzen entsteht die, ist mein Alltag gekennzeichnet bis zu einem Alltag im Gesprächsfluss mit Gott. Wenn du deine Entscheidungen triffst, prüfst du die mit Gott. Wir kommen auch noch gleich da drauf. Aber auch hier bist du in Berührung mit dem, was dir wirklich Freude bereitet. Bist du in Berührung mit dem, was, was dir Energie und, und Leidenschaft gibt. Wenn wir mit unseren Leitern uns, uns treffen, wir machen immer so Jahresgespräche und ich stelle eine wichtige Frage und die Frage lautet, was ist dein Energieräuber? Was raubt dir Kraft, aber was gibt dir auch Freude? Wo, wo kommt deine Leidenschaft her? Und was das Interessante ist, dass es hier entsteht und dass wir uns grundsätzlich fragen müssen, was hat Gott da angelegt in meinem Herzen? Und ich habe äh, gemerkt, je öfter ich darüber nachdenke, je öfter ich mir selbst die Frage stelle, je öfter ich mit erfahrenen Leitern, mit Pastoren, und ich habe selber einen Pastor, der mein Herz begleitet, das begleitet, sagt, was ist es? Romano Guardini hat mal gesagt, hey, das Leben eines Menschen ist eigentlich, das ist das Bild, was er zeichnet: Du bist ein gesprochenes Wort Gottes für diese Welt. Was ist dieses Wort Gottes? Was spricht Gott durch dich? Gut, bei Frauen ist es meistens ein Satz. War ein Witz. Aber was ist dieses Wort Gottes, das Gott durch dich spricht? Ich habe neulich, wir haben eine Ausbildungs. Camp Besuch bei den Royal Rangers und ich habe für einen Leiter gebetet und ich habe den Eindruck gehabt, dass, dass Gott zu ihm sagt, hey, du bist so ein Knotenlöser. Gleich ich meine, du hast bei den Rangers den ganzen Tag mit Knoten zu tun gehabt, aber weißt du, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass Gott ihm sagen möchte, hey, dafür schicke ich dich ins Rennen, in deinen Alltag, in deine Familie in deinem Beruf, in die Gemeinde, er war Leiter von den Rangern, dass da, da, wo er hinkommt, dass er herausfordernde Situationen löst. Er ist ein Knotenlöser. So, und dann kannst du dir fragen, okay, was gibt mir Gott für Handwerkszeug, Charismen, Gaben und so weiter. Verstehst du aber so, was ist das Wort? So, wa, was spricht Gott durch dich? Und das ist eine quälende Frage, aber vielleicht schwimmen wir es nachher nicht mit Kaffee runter, sondern nehmen es also einfach mal mit nach Hause und sagen, Gott, ich will es. es so wichtig ist, weißt du, wenn du wenn du merkst, wenn der Knotenlöser merkt, dass er Knoten löst, was passiert dann? Dann bekommt er eine Rückmeldung an sein Herz und sagt, ich bin ja wirklich ein Knotenlöser. Und das ist Freude und es ist genau das, was die Bettina beschrieben hat. Und dann fließt Leben, das ist ein Energie das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, Energiekreislauf, das gibt dir Kraft und, und du sagst ja, mein Terminkalender ist voll, ja natürlich ist er voll, aber grundsätzlich bin ich im Lebensfluss. und warum Menschen nicht mehr brennen, sondern meistens ausgebrannt sind, ist einfach der Fakt, weil sie ständig etwas anderes bedienen weil es nicht zum Lebensfluss kommt, weil da keine Energie mehr zusätzlich kommt. Und jetzt schaust du in die Berufungsgeschichten und ich behaupte, es ist ein bisschen tricky, ich behaupte, jede Berufungsgeschichte ging gut aus. Aber absolut jede in den Evangelien. Das ist wirklich so. Jesus steht vor Menschen, er sagt sie, hey, ich beruf dich, folg du mir nach, und ich möchte, dass dein Leben immer enger wird, immer schmaler wird, immer kleinkarierter wird, immer dürrer wird, immer ängstlicher, immer zurückgezogener, immer kleiner und noch kleiner, bis du irgendwann nicht mehr weißt, wie du heißt. Amen. Sondern Jesus sagt, hey, ich berufe dich und ich setze dich, denk mal an Petrus, ich mache dich vom Fischer zum Menschenfischer. Hier haben wir es wieder Du bist Menschenfischer, Petrus. Und wenn ich dich berufe, dann will ich, dass dein Leben gelingt. Und ich frage mich manchmal, wann sind wir falsch abgebogen, dass wir, so würden wir es zwar nie sagen, und trotzdem immer wieder innerlich mit uns tragen, dass Gott irgendwie Spaß daran haben könnte, Gefallen daran haben könnte, dass Gott es eine Sekunde in unserem Leben erträgt, dass wir meinen, Gott beruft uns, damit das Leben immer kleiner wird und enger und schmaler. nein. Da müssen wir schreien und rebellieren und wehtun und sagen, hey, das, das kann nicht sein. Und jetzt bekommt das Herz die Rückmeldung und sagt, jawohl, ich bin im Lebensfluss. Jetzt sollten wir uns aber noch den zweiten Teil von Sprüche 4,23 anschauen. Da heißt es nämlich, wir sollen unser Herz behüten, bewahren. Und es das heißt auch nicht, zieh dich immer mehr zurück, werd immer kleiner, ängstlich, sondern mehr als alles. Nicht, was du besitzt, dein Haus, dein Auto, dein Pony, deine, was weiß ich, was alles, was dir wichtig ist. Es ist gut, es zu pflegen, aber mehr als alles, bewahre dein Herz. Und weißt du, es ist wichtig, ich ziehe jetzt mal nochmal zwei gedankliche Kreise, nicht um eine Mauer zu ziehen, ja, sondern einfach mal gedanklich. Dass du in einem Prozess, es geht ja um diesen Prozess, dass wir zwei Kreise ziehen. Und hier ist sozusagen dein Wozu. Wozu lebst du? Und in diesem zweiten Schritt überlegst du, wie du das umsetzt. Wie wird der Knotenlöser zum Knotenlöser? Vielleicht ist er regelmäßig in Kontakt mit Gott. Hört er auf prophetische Impulse in Gesprächen? Vielleicht äh, besucht er mal ein, ein, ein Seminar dementsprechend. Also der Prozess, wie sieht es aus? Und dann kann auch geklärt werden, was er tut. Was ist zu tun? Und es ist das Interessante, ähm, wenn wir das geklärt haben, weil hey, das so fließt Leben, ne? dann weiß ich auch, was nicht zu tun ist. Stimmt's? Aber weißt du, wir leben in einer Zeit und ich glaube, dass 95% der Menschen, die ich kennengelernt habe, auch in unseren Kirchen, ouch, entschuldigt, leben genau dieses Prinzip. Was? Wir tun etwas, wir tun viel von dem, Terminkalender, To-Do-Listen, ne? und dann versuchen wir das zu bündeln und wir glauben, dass wir dann eine Rückmeldung bekommen, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Aber wenn du dieses Prinzip bedienst, bedienst du eigentlich eine andere Religion. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Und dann tun wir noch mehr und noch mehr, weil wir dürsten eigentlich nach Anerkennung und nach Wertschätzung und wir wollen ja die Rückmeldung von unseren Herzen, dass wir richtig sind und dass wir einen Platz in dieser Welt haben und dass wir gut sind und dass es doch doch irgendwie so ein bisschen noch mit uns aufwärts geht. Aber weißt du, was hier das Problem ist? Das will Gott für uns er will uns die Rückmeldung geben für das, was er uns gesetzt hat. Das ist wahre Freude. Und hier kommt die Lust und der Spaß. Hier steht Lust und Spaß. Hier steht, dass wir auf Kosten zu einer langfristigen Leidens kurzfristige Freude, und wir brauchen viel kurzfristige Freude, dass wir immer wieder diese Rückmeldung bekommen. Seid ihr bei mir? Die Frage ist doch jetzt, wie kommen wir da raus? Hier geht es um das Bewahren. Also das heißt, wir müssen hier was klären. Und bewahren kann ich nur, wenn ich weiß, was Gott an Bestimmung hineingelegt hat. Stimmt's? So, ich kann hier nur richtig streichen und es sind dann Herzensentscheidungen, wenn ich weiß, was nicht zu tun ist. Mal angenommen, lass uns mal so ein bisschen über Berufungsgeschichten nachdenken, ne? ich habe vorhin gesagt, Berufungsgeschichten gehen immer alle gut aus. Literarisch stimmt es auch. Dann kommen wir aber, und ich weiß, dass ein kleines Aber von euch kam, weil ich dachte, Moment, Moment, Jesus geht auch zu Menschen, die, die, wo es nicht so gut ausging. Ja, das stimmt, weil ähm, das sind keine reinen Berufungsgeschichten, sondern das sind Berufungsgeschichten und die haben einen extra, einen Zusatz, nämlich Kosten der Nachfolge. Und ich habe für mich festgestellt, dass dort nicht jede Geschichte gut ausgeht. Warum? Weil wir über die Kosten der Nachfolge sprechen. Und ich habe, ihr könnt mich gerne ergänzen, wie vorhin, ähm, aber ich habe festgestellt, dass wenn Jesus dich beruft, in, in, ins Leben ruft, zur Nachfolge ruft, dass er dir nicht mehr gibt, sondern dass er sagt, werde leichter. Das ist ein Punkt. Werde leichter. Wozu lebst du? Und dann steht er zum Beispiel bei dem, der muss ja jetzt kommen, der reiche junge Mann und so weiter. Und, und du siehst, dass es nicht an Zuneigung von beiden Seiten fehlt. Er will Jesus nachfolgen. Jesus hat ihn total lieb. Er sagt aber, eine Sache verhindert die Nachfolge. Dein Reichtum. Die Antwort wollte er nicht hören. Und weißt du, was interessant ist? 2000 Jahre später sitzen wir hier und, und, und ähm, wir denken über den reichen Jüngling nach und wir glauben tatsächlich, dass Jesus nicht zurückschrecken würde, von uns Gleiches zu erwarten. Selbstverständlich wird Jesus von uns Gleiches erwarten. Und es sieht, was dich hindert. Und ich glaube, wenn ich darüber spreche, sind wir alle d'accord, wir sind alle einverstanden. Ja, wir wollen dieses Leben. Aber die Frage ist jetzt: Darf Jesus so in dein Leben sprechen, dass er sagt, hey, es gibt etwas, was dich hindert? Und weißt du, und ich weiß, das ist nicht unbedingt jetzt die super Einladung und die super Werbung für Mentoring, aber ich kann es leider nicht anders beschreiben. Ähm, ich habe im Mentoring festgestellt, dass meine Pastoren mir Fragen stellen, die mir wehtun. Warum? Nicht, weil sie Bock haben, mir weh zu tun, weil sie einfach sagen, hey, ich will, dass Jesus irgendwann mal zu dir gesagt, you got it, gut gemacht, du treuer Knecht. Und das ist ein Herzensanliegen und deswegen hole ich mir Menschen ins Boot. Also, was glaubst du? Hey, was stört deinen Prozess und, und wo könnte Gott vielleicht bei dir anklopfen und sagen, das ist wirklich hinderlich. Weißt du, mir wurde dann klar bei dem reichen jungen Mann, das finde ich so erstaunlich, dass, dass Jesus nicht einen einzigen Schäkel für sich beansprucht hat. Hey, verrückt. <lacht> der, nee, der, der, ähm, ich habe mal gelesen, ich habe es nicht na nachgeprüft, aber 50% der Zeit, mit der Jesus mit Menschen gesprochen hat, geht es immer um Besitz und, und um, um Dinge. 50% das ist ja verrückt. Also, eigentlich, ähm, deswegen haben wir so Angst, der müsste ja voll reich gewesen sein, Jesus. Die ganze Kohle, die er Leuten abknüpft und der Besitz und, und hier und, und bevor du deinen Vater beerdigst, der geht es so um Erbe, ähm, der, der müsste ja steinreich gewesen sein, als er gestorben ist. Nee nicht mal ein Kopfkissen weiß ich gehabt. Aber er hat gesehen, hey, pass mal auf, ich rufe dich in ein Leben, in dem du mit leichtem Gepäck lebst. Ich will dich zum Leben führen. Goethe sagte das mal ganz schön. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und das geschieht hier. Und wenn ich geklärt habe, wozu ich lebe, kann ich auch fröhlich streichen. Mir macht es ein bisschen persönlich, weil ich finde es persönlich wichtig. Ich, ich kann ja nicht nur erzählen, was ihr machen sollt, ohne äh, auch zu erzählen, was wir, was wir draus machen. Ähm, mal, mal angenommen, meine Frau sitzt hier jetzt so. Ähm, und eigentlich steckt sie in ihrem, ihrem Vikariat noch ein Jahr, dann wäre sie ja auch Pastorin. Mensch, warum nicht? Mach's doch. Verbietet's dir dein Mann oder was, was ist los? Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch als Ehepaar, als Familie geklärt haben, was unser Wozu ist. Und dann sagen wir, nicht in dieser Zeit. Es passt nicht. Mal angenommen, du kriegst ein Jobangebot, eine Leitungsposition, tatsächlich passiert. Du musst aber 20% mehr arbeiten, das heißt auch 20% mehr Kohle und irgendwie, hey, was dann für Möglichkeiten da wären. Und dann schaust du das an und sagst, wir haben noch Jünger zu Hause, drei Stück. Die müssen wir auch noch bejüngern. Die sind auch noch nicht bei Jesus. Versteht es so ein bisschen? Ich wurde jetzt vorgeschlagen, es ist mir eine riesengroße Ehre und ich hoffe, dass, dass ihr das nicht als Prahlen versteht, sondern einfach in diesem Zusammenhang Du wirst nominiert von Menschen, die sagen, es wäre gut, dass dieser Mann hier im Vorstand der Volksmission wäre. Ja, was für eine Ehre. Dann schaust du dir andere Kollegen an, da geht es immer so ein bisschen um Business und um, guck mal, der ist jetzt auch wer und so weiter. Ne? So, jetzt kannst du ein bisschen Karriere machen. Und das Interessante ist, dass ich keine zehn Minuten im Gebet gebraucht habe, um herauszufinden, dass es das nicht ist. Warum? Weil wir in einem Prozess sind. Und so kannst du fröhlich, wenn du dein Wort zugeklärt hast, auch immer wieder ganz viele Angebote streichen, weil du sagst, eigentlich sind es Störfaktoren. Aber weißt du, wenn du diesen Lebensfluss nicht hast und dein Herz nicht grundsätzlich die Rückmeldung bekommt von dem, was Gott in dein Leben gelegt hat, dann musst du ja solche Dinge annehmen. Und Du brauchst ja die Rückmeldung, dass du gut bist, dass du wertvoll bist, dass dich jemand anerkennt. Seid ihr bei mir? Letzter Gedanke, darin besteht das Bewahren. Bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Maria aus Bethanien, meine größte Heldin. Es gibt keinen Mann, der an sie heranragt in der Bibel. Die kommt, ich glaub, jetzt bräuchte ich die Bibelleser wieder, ähm, fünf oder sechs Tage vor, vor der Kreuzigung nachzulesen, Johannes Evangelium 12, 1 bis 8, Kurz vor der Kreuzigung Jesu kommt sie in das Haus und bringt ähm, eine Flasche mit Nardenöl, umgerechnet ein Jahresgehalt. Und sie gießt es Jesu über die Füße und es das heißt dort, das Haus wird, wird erfüllt mit, mit, mit diesem Duft, ich würde es übersetzen, das Haus wird erfüllt mit dem Duft von Hingabe. Jetzt sagt Jesus später, hey, beschwert euch nicht, ihr lieben Jünger. Ähm, das geschieht zu meinem Begräbnis. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Was sie hier macht, ist eigentlich eine Totensalbung. Und die Jünger und die Freunde, und ich glaube, das war eine Party, das Haus war voll. Die sagten sich, was macht denn die? Was soll denn das jetzt? Das ist total unlogisch. Aber wisst ihr, was sie macht? Das war nicht unlogisch, es war auch nicht logisch. Es war theologisch. Warum? Die Frau war die einzige, die einzige Person, die erkannt hat, was mit Jesus ist. Die einzige Person, die zugehört hat. Die einzige Person, die die Sorgenfalten auf Jesus' Stirn gesehen hat, die einzige Person, die wahrgenommen hat, dass Jesus nachdenklicher war, dass es ihm schwer ums Herz war, dass er auf irgendetwas gewartet hat, was sehr schwer war. Ja, und er hat dreimal seine Leiden angekündigt. Es war die einzige, die es gehört hat. Und wisst ihr, was die quälende Frage ist? Für mich hätte ich es gesehen, hätte ich es verstanden, was mit ihm los ist. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit, mit den Freunden, die unseren Gemeinden sagen, Ja, Gott Gott hat mir gesagt, das muss streichen, Gott hat mir gesagt. Dann sage ich, du, sei mal ein bisschen vorsichtig, weil du siehst ihn auch nicht. Und wenn ich in dein Leben schaue, du bist so busy, bist wenig mit dem in Berührung. Aber Gott hat ständig gesagt, das ist nichts anderes als ein Missbrauch des Namens von Jesus. Sorry, dass ich es so direkt sage. Was spricht Gott in dein Leben? Und dann geht es darum, dass die Maria eine Entscheidung getroffen hatte. Die letzten Gedanken und die Christina darf nach oben kommen. Wisst ihr, warum wir es so schwer tun in dieser Zeit, Entscheidungen zu treffen? Hier was zu streichen. A habe ich schon genannt, wir wissen gar nicht wozu. B, ich glaube, Menschen wollen absolut richtige Entscheidungen treffen. Und absolut richtige Entscheidungen gibt es nicht. Die gibt es nur bei Disney. Das Zweite ist, mit einer Entscheidung muss ich Verantwortung übernehmen. Und Entscheidungen sind nicht populär. Maria übernahm die Verantwortung. Ganzes Jahresgehalt. Schwachsinn. Weißt du, wenn nie Entscheidungen trifft, der muss auch nie den Kopf für irgendwas hinhalten. Und wer Entscheidungen trifft, der macht sich angreifbar. Und wer Entscheidungen trifft, der hält den Kopf dafür hin. Es kann sein, dass es falsch war. Aber dafür muss ich die Entscheidung, also da muss ich den Kopf hinhalten. Ich glaube, wir tun es deswegen so schwer, weil wir keine Verantwortung übernehmen wollen für das, was wir entscheiden. Das Dritte, jede Entscheidung engt ein. Wir leben in einer Optionsgesellschaft, alles offen halten bis zum Schluss. Ich weiß nicht, wie viele von euch klar war, dass sie heute Morgen den Gottesdienst besuchen, schon am Montag. Jede Entscheidung engt ein. Das heißt, wenn ich mich am Montag für etwas entscheide, dann entscheide ich mich gleichzeitig für alles andere, was da noch kommen würde. Aber ich habe gemerkt, so müssen wir lernen, dass Entscheidungen einengen damit das Leben sich wieder weitet danach. Und das Letzte, wenn wir Entscheidungen für etwas treffen, dann müssen wir auch lernen, die Abwahl zu betrauern. Und das tut weh. Das hat was mit Schmerzen zu tun. So. Sich nicht alles offen zu halten, das tut weh. Aber dann kann ich es betrauern. Und es hat was anderes mit Nachtrauern zu tun. Ja? Manche Menschen trauern irgendwelchen Entscheidungen jahrelang nach. Ich habe die Entscheidung getroffen. Es war nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe hab Verantwortung dafür übernommen. Und ich trage die Verantwortung, ich halte meinen Kopf hin und ich betrauere es jetzt. Ja, es tut weh. Aber ich möchte den ersten Schritt gehen. Und ich frage dich heute Morgen, der du hier sitzt, am Livestream mithörst oder es später anhörst: Bist du dessen Klaren? Hast du Klarheit darüber gewonnen? Bist du damit in Berührung, was Gott grundsätzlich von dir möchte? Und kann es sein, dass, dass Jesus heute Morgen sagt und er merkt seriös ist, wenn wir es immer im Konjunktiv stellen, könnte es sein, dass er möchte, dass du leichter unterwegs bist. Weißt du, wir kommen aus dieser Corona-Krise und ich glaube, dass viele Menschen verwirrt sind und gar keine klare Position gerade haben, wo sie stehen, wie sie zu Themen stehen. Und Ich sprach mal mit einem Pastor und er hat gesagt, ist ist doch verrückt, aber auch wenn ich viele familiäre Situationen anschaue, da geht es schon lange nicht mehr um glühende Nachfolge, sondern es geht eigentlich nur noch um den Kampf, dass wir den Alltag irgendwie überleben. Was ist es, was Gott wirklich von dir möchte? Und wie können die Mentoren, wie kann ich, wie kann die Bettina, wie können die Kleingruppenleiter, wie können andere Menschen nachher beim Kaffee dich dabei unterstützen und dir helfen, klarer zu sehen? Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im Bruder und der Schwester ist immer größer als der Christus in dir. Es hat gemeint, das gemeinsames Wachsen Gemeinsames Unterwegssein hat mit einem Gegenüber zu tun, der dich auch mal hinterfragt. Aber es ist so gesund. Also lade ich dich ein, stolz abzulegen. Dieses, ich bin stark, ich schaff's alleine. Weil Christus es niemals angelegt hat auf dieses, du bist stolz und du bist stark und du schaffst es alleine. Gemeinsam sind wir stark. Himmlischer Vater, ich Dank dir von ganzem Herzen für diese Zeit und mein, mein Gebet war, meine, meine Hoffnung war, dass du Menschen wirklich ansprichst. Und was wünsche ich mir jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist an Herzen rüttelst und dass in diesem Moment Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen, die vielleicht auch einengen, die wehtun aber zu sagen und zu fragen, Gott, ich möchte aus dir heraus, aus deiner Gegenwart, aus, aus dieser Verbundenheit zu dir leben. Was steht da im Weg? Ich lade dich ein, jetzt in diesem letzten Lobpreislied mit Gott in Verbindung zu sein, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihn zu preisen und zu sagen, Gott, ich, ich lege das dir vors Kreuz, ich lege das dir vor deinen Thron, du siehst, da gibt es vielleicht Dinge, die die Hindern stören. Danke, dass du jetzt in diesen Minuten da bist durch deinen Geist, Herr. Und dass wir dir Antwort geben dürfen. Amen.